0: حس نمبر تھری تھرٹی نائن حد اکبر حدسنا 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 اخبر حسین حسین اخبر بدرن <سؤال> حدیث لمبی ہے لیکن تھوڑی سی عربی سن لیجیے اور تھوڑا توجہ کے ساتھ عربی کی عبارت کو دیکھتے جائیے قالا <سؤال> کان اتلی شارف المنسیبی من المغنم يوم یوم وكان و کان النبی اللہ علیہ وسلم آتانی الله عليه من الخمسی یوم فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صفاغا في بني قنقاعة أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصفاغين فنستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي من الأقطاب والغرائر والحبالي وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفاي قد أجبت أسنمتها وبقرت خواسرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الانصار عنده قينه واصحابه فقالت في غنائها الا يا حمزه بالشرف النوائي فوضع حمزه الى السيف فاجب اسلمتها وبقر خواسرهما واخذ من اكبادهما قال علي فانطلقت حتى ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتيا فأجب أسنمتهما وبقر خواسرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي وطبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فاذا حمزة ثمل محمرة ايناه فنظر حمزة الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبته امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن صالح نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے امبسا نے وہ کہتے ہیں ہم سے یونس نے کہا ہم سے زہری نے زہری کہتے ہیں ہمیں علی بن حسین نے خبر دی انہ حسین ابنا علی علیہ السلام کے حسین بن علی علیہم السلام اخبر انہوں نے ان کو خبر دی یعنی حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین انہوں نے خبر دی انا علی کہ علی رضی اللہ عنہ قال انہوں نے کہا یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی کان لی شارف ہی میری ایک اونٹنی شارف بڑی عمر کی اونٹنی کو کہتے ہیں من نصیبی میرے حصے میں سے من بدر بدر کے دن کے غنائم میں سے بدر کے دن کی جو مال غنیمت تھا اس میں سے مجھے ایک اونٹنی ملی اب جانتے کہ غز بدر کے حالات چل رہے ہیں تو اسی مناسبہ سے امام بخاری حدیث لائیں وکان نبی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی مما افا اللہ علیہ اس میں سے جو اللہ تعالی نے ان کی طرف لوٹایا عطا کیا من خمس میں سے مال غنیمت میں سے جو خمس ہوتا تھا وہ اہل بیت کا حصہ تھا اس میں سے تو ایک اونٹی ان کو جنگ بدر میں حصہ لینے کی وجہ سے غنیمت کے مال میں سے ملی اور ایک خم میں سے ملی تو ان کے پاس دو اونٹیاں ہو گئی کن کے پاس حضرت علی احمد کے احمد پاس ٹھیک ہے اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی فَلَمَّا أَرَدْتُ ان أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلَامِ پھر جب ارادہ کیا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر کے لاؤں بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وَاَدْتُ رَجُلًا سَوْبَاغًا تو میں نے تیع کیا ایک سنار سے جولر سے فی بنی قینقاہ جو یہودیوں کے قبیلے بنو کینکاہ سے تعلق رکھتا تھا ائیر تاہ مائیا کہ وہ میرے ساتھ جائے گا فنا عطیہ بے تو ہم ازخر لائیں گے ازخر ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے جس کو سنار استعمال کرتے تھے فرب تو ان ابھی تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کو بیچوں یعنی اس سنار کے ساتھ جاؤں گھاس اکٹھی کر کے لاؤں اونٹنیوں پر لاد کر اور اس کو سیل کروں اور اس سے کچھ پیسے بناؤں ان ابھین کہ میں جولرز کے پاس اس گھاس کو بیچوں پھر ہم مدد حاصل کریں اس کے ساتھ فی ولیمت اپنی شادی کے ولیمہ کے لیے فبینا انا اجمع لشار فیا تو اس اسنا میں کہ میں جمع کر رہا تھا کچھ سامان اپنی اونٹنیوں کے لیے منل اقتابی پالان ولغرائری اور کچھ بیگز وہ اور رسیاں یعنی اونٹنی کے اوپر وہ رکھتے نا لکڑی کا سا وہ پالان اکٹھا کر رہا تھا کہ وہ لے کر آؤں کیونکہ اونٹیاں تو مل گئی لیکن یہ سازو سامان جو اوپر رکھنے کا تھا وہ تو ابھی اکٹھا کرا اور بیگ جن کے اندر وہ گھاس بھر کے لانی تھی اور رسیاں جن سے وہ سامان اوپر باندھنا تھا ابھی میں یہ چیزیں اکٹھی کر رہا تھا وشارفایا اور میری دونوں اٹنیاں مناخانی بیٹھی ہوئی تھیں اناخ البیر کا مطلب ہوتا ہوں, اونٹ کو بٹھان اونٹ کے بیٹھنے کے لیے لفظ الگ ہے مناخان بیٹھی ہوئی تھی علاجم بھی ہجرت رجلسار انسار میں سے ایک شخص کے گھر کے پاس ہجرا یہاں مراد گھر ہے ہجرا کا مطلب تو ویسے کمرہ ہوتا ہے نا تو کبھی ہجرا بول کے پورا گھر مراد ہوتا ہے اور ان زمانے میں گھر بھی تو چھوٹے چھوٹے تھے جماعت ماں جما تو یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیا جو میں نے جمع کرنا تھا سامان کا کر لیا بیگ پالان یہ وہ ادا انشارفیا تو جب میں اپنی اوٹنیوں کے پاس آیا تو دیکھا کہ قد وہ جبت ان کے تو کوہان ہی کاٹ ڈالے گئے ہیں یعنی ہی وہ ہم پتا ہے نا اوپر سنام الناکا ہوتا ہے وہ جو اونچی جگہ ہوتی اور یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس کا سوپ بہت زبردست بنتا ہے تو میں دیکھا کہ وہ کٹا پڑا ہے اور وہ بک کے رات اور ان کی کوکھیں چیری ہوئی ہیں یعنی ان کو پھاڑا گیا ہے. یعنی ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے کلیجی نکال لی گئی ہے وہ اخباری اور ان کے جو کلیجیاں ہیں یا کلیجا جو ہے وہ نکالے گئے ہیں. فلم املک این تو میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ بن سکا یعنی میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہ کر سکا اور رو پڑا یہ کیا ہوا ہے یعنی سوچے کہ ایک شادی کی تیاری ہے اور وہ سامان اکٹھا کر رہا ہے کہ میں یہ بزنس کروں گا اور کچھ پیسے آئیں گے اور وہ سب کا سب ڈرا رہ گیا یہ کیا ہوا فلم املک المنظر جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا تل تمن فلا ہاضا میں نے پوچھا یہ کس نے کیا قالو فعل تب عبد المطلب وہ کہنے لگے کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب کی کارکردگی ہے حمزہ کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے سید شہدہ اب یہ سب اسلام کی ابتدائی دور کی بات ہے اور وہ اس گھر میں میں تھے جس انصار کے کچھ ایسے لوگ کٹھے تھے جو مل کے شراب پی رہے تھے ہم مشرب نہیں کہتے ساتھیوں کو ابھی شراب کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی نا تو مجلسیں لگتی تھی تو کوئی منع نہیں کرتا تھا تو وہ ایک گھر میں سب بیٹھ کے شراب پی رہے تھے حمزہ تو مکہ سے آئے تھے اور یہ انصار کا گھر تھا تو عام طور پر آپ دیکھو کہ اب بھی جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں نا وہ جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں ان کو ایسے لوگ اپنے جیسے مل جاتے کیونکہ وہ شاید کٹھے مل کے جو پینے میں مزہ ہے وہ اکیلے اکیلے میں نہیں <سلام> مسلمان تھے <زیادت>. لیکن <سلام> چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی ممانعت نہیں آئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے تو ہم اس میں کوئی بھی ایسی بات کہہ اور پھر ظاہر کے جب حرام ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک نے اس طرح اس کو ایک طرف کیا کہ جیسے جانتے ہی نہ ہو شراب کے مٹکے وغیرہ بھی توڑ دیے ان کے پاس ایک گانے والی بھی بیٹھی تھی قینا کہتے ہیں فیویل سنگر کو شراب کی مجلے ہے گانے والی بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ اسحاب ہو اور ان کے ساتھی بھی فقالت فکالت تو وہ جو سنگر تھی اس نے اپنے ایک گانے میں کہا اللہ حمز اٹھو حمزہ جو موٹی تازی ہیں ان کو کاٹ دو یعنی ان کو مارو کاٹو ان کو اب وہ تو نشے میں ہیں یعنی عربوں کے ہاں یہ عام معمول تھا کہ وہ نشہ کرتے تھے شراب وغیرہ پیتے تھے اور پھر اپنے اونٹوں کو اس طرح کاٹتے چلے جاتے تھے اور پھر اس گوشت کو سخاوت کرتے تھے اور یہ سب کچھ اس حال میں کیا کرتے تھے تو اس کو بڑے فخر کی بات یعنی ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ کام تھا سٹیٹس ہاں بالکل تو اب آپ کریں کہ کیسی مجلس ہے اور گانے والی بیٹھی اور وہ گانا گا رہی ہے گانا گاتے گاتے کہتی ہے حمزہ اٹھو اور جا کے یہ جوڑتی ہیں نا باہر ان کو کاٹ ڈالو اب ہوتا کیا ہے فو صاحب حمزہ تو الس حمزہ بہت ہی بہادر تھے ماشاء وہ ایک دم انہوں نے جمپ کی تلوار کی طرف تلوار اٹھائی جب اور جا کے ہم دیے ان کے ان کے ان ان اور پیٹ پاڑ کے من اس میں سے کلیجے نکال لیے تو یہ سب ہوا کیا اور یہ لوگ دیکھ بھی کہ یہ شراب کا اثر کیا ہوتا ہے کہ کتنی نقصان دہ چیز ہے اور نہ انسان کو اپنے اور پرائی چیز کا پتہ چلتا ہے نہ ہی حلال حرام کا علی حضرت علی نے کہا پن تو, تو میں چل دیا یہ سارا منظر دیکھ کے چل پڑا حتیٰ ادخلا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہ اند ابن حارثہ تھا اور ان کے پاس زید بن ہارثہ بیٹھے ہوئے تھے برفنبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي لکیت اور پہچان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو مجھے ہوا تھا یعنی ان کو پتہ چل گیا یعنی انہوں نے پہچان لیا کہ کچھ ہو گیا فکا کا رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کل نہیں میں نے دیکھا آج کی طرح یعنی کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا ادا حمزہ تو اللہ نا حملہ کیا ہے حمزہ نے میری اوڑنیوں پر وہ عجب است حما بکر خواصر وہا ہوا ذافی بے اس نے تو میری اونٹنیوں کی کوہانے کاٹ ڈالی ہیں اور ان کے پیٹ کاٹ کے جو بھی ان کے ساتھ کیا ہے اور وہ اس گھر میں اپنے شراب پینے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فَدَعَن نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ سَلَّمَ بِرِدَائِهِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مگوائی فَرْتَدَا فِي چادر اُڑھی ثُمَن تَلَقَ پھر تشریف لے گئے یم سے پیدل چل أَنَا وَزَيْدُ <بْنُحَارِسَة> تو میں نے ان کی پیروی کی اور میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا جا البعیت, تک کہ آپ اس گھر میں آئے اللہ ریفی ہی تو, جس میں حمزہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اور یہ سب سین چل رہا تھا ہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی میں جا آپ کو پتا تھا کون بیٹھا ہوا ہے اور یہ کر کے آ رہے ہیں سب کچھ پتا تھا اس کے باوجود آپ نے اجازت دی اور اندر داخل ہوئے اگر ہمیں کوئی بتایا کہ دیکھو وہ آپ کے بچے اوپر کمرے میں بیٹھ کے تو کچھ ہلہ گلا کر رہے ہیں بہت ہی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے اور کچھ پوچھنے کے لیے ایک بچہ بیچ میں سٹ کے मुझे उसने شکایت کر کے مجھے اس نے مارا ہے یہ اجازت لیں گے کہ پھر کہتے ہیں ہماری بات نہیں کوئی سنتا کیونکہ ہم اپنا ہی ٹیمپرمنٹ لوز کر جاتے ہیں تو پھر دوسرے کو کیا سنائیں گے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پستا اذنا علیہ اجازت مانگی فدین لہو آپ کو اجازت دے دی گئی فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے جو بھی انہوں نے کیا تھا رضی اللہ عنہ فردا حمزۃ محمرۃ عنا تو حمزہ جو تھے وہ نشے میں تھے تمل نشے میں تھے محمرت ان کی دونوں آنکھیں سرخ ہو چکی تھی کیونکہ کسی کے نشے میں ہونے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے آنکھوں سے پتہ چلتا ہے نا پنظر حمزت صلی اللہ علیہ وسلم تو سر حمزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تم مسا نذرا پھر اوپر نظر کی گھٹنوں کی طرف دیکھا سا ادر پھر اوپر نظر کی چہرے کی طرف دیکھا یعنی حمزہ جو تھے کھڑے ہو کر آپ کو یوں اوپر نیچے یوں دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں تھے پوری طرح حمزہ یعنی eh, دیکھ دیکھ کے تو کہنے لگے حمزہ حلن تم اور نہیں تم اللہ ابی دن مگر غلام لے ابھی میرے باپ کے اب آپ دیکھیے جب ہوش نہ ہو بندے کو یہ شراب کیسی چیز ہے تو نہ بڑے کی عزت نہ قدر نہ سمجھ کے کون, کس سے مخاطب ہو تم سب تو میرے باپ کے غلام کیونکہ حضرت حمزہ کے والد کون تھے عبد المطلف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلف یری تم میرے باپ یری عبد المطلب کے بچے ہو یا غلام ہو یعنی ایسے ادھر ادھر کی بات ہی کر دی تو کوئی سمجھ والی بات نہیں تھی اس وقت فعرف صلی, اللہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں فنکاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس چلے گئے اللہ اقیبئی ہی اپنی ایڈیوں پر القح خراب پیچھے کی طرف چلتے ہوئے ہوتا ہے بیک بیکورڈ چلنا پیچھے کو جانا یعنی آپ مڑے بھی نہیں چہرہ انہی کی طرف لیکن الٹے پامپ چلے گئے فخرجہ پھر نکل گئے وقرامہ آہ اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل گئے زید اور حضرت علی جو تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے اس سدی سے بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا حال کیا تھا ایون اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی کیا حال تھا اور اسلام کی ٹالرس آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی توجہ اور چیزوں پر ہے یہ شراب کی حرمت کی باری بعد میں آ رہی ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کوئی شخص دین کی طرف آئے تو ہم پہلے ہی دن اس کو سارے حلال حرام کے فتوے جو ہیں اول اس سے ابتدا کرتے اب کوئی عورت مسلمان ہو جائے تو اس کو پہلے ہی دن بتانے لگتے تمہارا شور تم پہ حرام اس کے پاس نہیں جانا یہ حرام ہے وہ حرام ہے اس کو بھی ٹائم چاہیے ان سب چیزوں سے باہر آنے کے لیے یعنی ایک شخص ہوتا ہے وہ ایک وقت لیتا ہے مسلمان ہونے میں اور ایک شخص ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو پڑھتا ہے انسپائر ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہتا ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اتنا ٹائم دیا تو ہمیں کچھ ٹائم تو دینا چاہیے ٹھیک ہے اس وقت ابھی اسلام اسٹیبلش نہیں ہوا تھا پوری طرح آج اسٹیبلش ہو گیا لیکن آج شاید لوگوں کے اندر اتنا اخلاق اور کردار یہ اتنی کو بک بھی نہیں رہی جو اس دور میں لوگوں کی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو غلط ثلط کرتے رہے لیکن صبر اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہیے اور کس لیے ٹالریٹ کر لی جائیں کچھ غلطیاں تاکہ جو پرائرٹی والی چیز ہے نا اس پہ فوکس کیا جا سکے ہم غیر اہم ایشوز میں اتنا الجھتے ہیں جو اصل بات ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جاتی ہے یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی جھگڑا ہو کوئی مسئلہ ہو تو اس میں اصل مسئلے کی طرف توجہ دیں غیر ضروری باتیں نہ کریں bush, ادھر, ادھر, ادھر ادھر کی باتیں نہیں فوکس کریں کہ اصل چیز کیا ہے مسئلے کی جڑ کیا ہے فساد کی جڑ کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سمجھانے کی جب کوشش کی دیکھا کہ اس وقت یہ سمجھنے والے نہیں ہیں تو آپ الٹے پاؤ واپس آگے واپس آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے بچے جس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتے بچوں کی مثال بار بار میں اس لیے دیتی ہوں کہ ہم لوگوں کا واسطہ زیادہ تر انہی کے ساتھ ہی چوبیس گھنٹے پڑتا ہے کہ انہیں کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے کبھی ان کا موڈ کچھ ہوتا ہے کبھی ان کی حالت کچھ ہوتی ہے کبھی وہ کسی کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں کبھی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کھڑے ہو کر ان کے سر پہ تقریر شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے وہ سمجھتے ہیں تو جب آپ سمجھے کہ اس وقت یہ بندہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو اپنی باتیں نہ گوائیں اس وقت صبر کریں اور کسی اور وقت میں وہ سب کچھ کریں جس وقت وہ اس کو لے سکتا ہو آپ کچھ کرتے مجھے ایک بات بہت لکھی تھی کہ حضرت علی نے حضرت حمدہ کو نہ
1: کچھ کہا نہ ڈانٹا نہ پیٹا رشتہ تھا لیکن ہمارے آج کل کے ماحول میں ہمارا پہلا کام تو یا تو تھپڑ ہوتا ہے یا گالیاں ہوتا ہے پڑھنا شروع, ہو شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے انتظار کیا سنتے ہمارے اس وقت جو بھی بڑے ہیں تو ان کے پاس گئے ان تک معاملہ رکھا پھر وہ سولوشن کی طرف گئے ہم تو سب اپنے ہاتھ میں لے کے چاہتے بس اسی وقت
0: سب سے زیادہ مسئلہ خراب اس وقت ہوتا ہے جب ہم جذبات میں آ کے کہتے ہیں یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو ابھی حل ہو میں تو اس وقت تک یہاں سے ہلوں گی نہیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے ثابت ہو جائے کہ میں حق پر ہوں اور سب لوگ میرے طرف دار نہ ہو جائیں اس سے نہیں مسئلہ کوئی حل ہوتا جب لوگ غصے میں ہوں جب لوگ جذبات میں ہوں جب لوگ کچھ سننا نہ چاہ رہے ہوں تو پلیز ان کو نہ سنائیں چپ ہو جائیں خاموشی اختیار کریں آپ نے کیا کیا پہلے تو آپ نے ان کو کچھ بات کرنے کی کوشش کی پتا فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلوم لوں حمزہ حمزہ تم نے کیا کیا تو حمزہ جو تھے وہ آئے ان کی آنکھیں سرخ ہیں اور وہ نشے کی حالت میں ہے وہ اوپر نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک الٹا سا جملہ بولتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں کہنے کا فوراً واپس آ جاتے ہیں اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ ہوش میں آئے حضرت علی کو ان اونٹنیوں کی قیمت ان سے دلوائی کہ تم نے ان کی اونٹنیاں خراب کی تھی اس کے پیسے دو ان کو انہیں یعنی انصاف بھی کیا معاملہ حل بھی کیا لیکن ذرا ٹہرتی ٹھنڈا کر کے کھائیں نا تو مو بھی نہیں جلتا اور مزہ بھی آتا ہے ایکزیکٹلی exactly مزہ بھی آتا ہے اور صحیح طور پر چبایا بھی جاتا ہے اور وہ ہزم بھی ہوتا ہے اس کی کوئی طاقت بھی آتی جی اس, اس یہ بات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: واپس پلٹے تو باقی سارے بھی وہاں سے پھر ہٹ گئے وہ ایک شروع ہوتا پھر دوسرا
0: اور ہاں 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 جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے تو حضرت علی بھی واپس آ گئے اور حضرت زیاد بن بھی واپس آ گئے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ اسی وقت کچھ فیصلہ کریں نہیں ہم نہیں جانے والے آپ ٹھہرے نا ذرا دیکھے نا آپ یعنی ہم جو فیصلہ کرنے والا تھا اس کو بھی اتنا پریشرائز کر دیتے کہ نہیں ابھی فیصلہ کروائے اچھا کچھ دن پہلے خاتون میرے سے بات کر رہی تھی کہتی ہیں انہوں نے اپنے بچے کو کچھ کہا یا کچھ میں نے کہا کہ ٹھہر جائیں ابھی کچھ نہ کہیں اس وقت کہنے کا وقت نہیں پہلے آپ نے بالکل صحیح تھا میرے ہسبینڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم پیچھے پڑ جاتی ہو اور بچے تنگ آ جاتے ہیں اس سے تو کہتے ہیں پتہ نہیں شروع سے میری عادت یہ ہے کہ شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کبھی ناراض ہوتے تو میں ان کا جینا حرام کر دیتی تھی جب تک وہ مجھے بولتے نہیں تھے تو اس طرح کی باتوں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جانا وہ جان چھڑاتا ہے
1: مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا سمجھداری سے ہونا چاہیے
0: کیونکہ جب آپ اسی بچے بھی ہو جاتے ہیں اس کا نہیں ہوتا اس میں ایک اور بات آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے تو جب آپ کسی انسان سے معاملہ کریں تو ذرا دیکھ لیں کہ دوسرا شخص تھکا ہوا تو نہیں جلدی میں تو نہیں نیند میں تو نہیں بھوکا تو نہیں غصے میں تو نہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر اس کی طرف سے ہمیں وہ جواب نہ آئے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تم کہتی یہ شخص تو بڑا مغرور ہے غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو ایسے وقت میں پروب کیا ہے کہ جب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انسان شناس تھے اور جو حکمت ہوتی ہے اس کا تقاضا یہ کہ انسان جسے امپتی کہتے ہیں دوسرے انسان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ اگر میرے سے کوئی اس طرح بات کرے جس طرح میں دوسرے سے کر رہی ہوں تو مجھ پہ کیا گزرے پھر اسی طرح کچھ اور روایات بھی سلسلے میں آتی ہیں حضرت صاحب بن جسامہ کہتے ہیں انہوں نے ایک جنگلی گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اس وقت آپ آب مقام ابوا ودان میں تھے یہ مدینہ کے قریب کچھ علاقے ہیں یہ ابوا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا آپ نے یہ اسے واپس کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے لیکن جب آپ نے اس کے چہرے پہ افسردگی دیکھی کہ اس کا دل چھوٹا ہو رہا ہے کہ آپ نے گفٹ قبول نہیں کیا تو آپ نے ایکسپلین کر دیا فرمایا ہم نے یہ اس لیے واپس کیا کہ ہم محرم ہیں ہم یہ شکار کی چیز نہیں لے سکتے یعنی آپ نے پھر اس کو ایسے اوپن ہینڈ میں نہیں چھوڑ دیا اگر اس کا دل چھوٹا ہو گیا یا موڈ آف ہو گیا تو چھوڑ دو اس کو نہیں آپ نے اس وقت وجہ بتا دی یہ وجہ تو دوسرے کو بعض اوقات اگر آپ وجہ بتا دیں تو اس سے بھی اس کی سیٹسفیکشن ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب آپ کو چیک کرنے لگتے ہیں تو پہلے آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتے جاتے ہیں کہ اس وقت آپ کو میرے ہارٹ ٹھنڈے لگیں گے آپ کو تھوڑی سی پین ہوگی تھوڑا سا انیزی ہوں گے انریسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی تھوڑا انفارم کرتے کہ بس یہ تھوڑی دیر کی بات ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا دوا کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا تو دوسرا شخص مینٹلی پرپیئر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بشر بن اقربہ کہتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کسی غزلوں میں شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں رو رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم چپ کر جاؤ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری امی پھر اسی طرح بچوں کے شوق کا بھی خیال رکھتے تھے ابن عمر کہتے ہیں حضرت عمر رضی عنہ کے بیٹے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں حضرت عمر کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا یعنی اس سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جو اونٹ تھا وہ نیا تھا ابھی سدھایا ہوا نہیں تھا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ اکثر وہ مجھے مغلوق کر کے سب سے آگے نکل جاتا تو حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آتی وہ اس کو پیچھے پکڑ کے لاتے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں نکلو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھ رہے تھے پھر وہ کنٹرول کرتے تو پھر وہ اونٹ آگے نکلتا تو حضرت عمر پھر بیٹے کو ڈانٹتے پھر اسے واپس لاتے اور یہ سلسلہ سفر میں چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا ہے آپ رکھیے آپ نے فرمایا نہیں یہ مجھے بیچو تو حضرت عمر کو بیچنا پڑا انہوں نے بیچ ڈالا آپ نے اونٹ لے کے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ لو اور اب جو چاہو کرو اس کے ساتھ <laughs> یہ تمہارا ہے جس طرح چاہو استعمال کر تمہارا باپ تمہیں نہیں ڈانٹے گا کہ کس طرح آپ کو خیال تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کیا ہو رہا ہے بار بار وہی حضرت عمر کو اچھا نہیں لگ رہا وہ آگے نکل رہا تو آپ نے مسئلے کا حل نکال دیا پھر اسی طرح آپ یاد ہے کہ وہ مشہور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے تو آپ ان کے پیچھے چلے گئے دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو پیار سے کہا ابو ابوتراب اٹھو اور ان کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کو جھاڑنا شروع کر دیا اسی طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ جو ہیں ان کو حضرت حفصہ نے یہودی کی بیٹی کہہ دیا تو وہ اس پہ رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ صفیہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو تو کہنے لگی کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو تمہارے چچا نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی ہو آخر حفصہ تم پہ کس بات پہ فخر کرتی <laughs> تو پھر آپ نے حضرت حفصہ سے کہا اللہ سے ڈرو ایسی بات نہ کرو <laughs> نبی کی بیٹی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون چچا بتائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو تمہیں تو اتنے آنر ہیں یعنی کس طرح ایک منفی بات کو آپ نے ایک مثبت میں تبدیل کر دیا اسی طرح حضرت تاشہ جب حج پہ گئی آپ کے ساتھ تو پیریڈ شروع ہو گئے اور سب نے جا کے عمرہ کیا تو وہ نہیں کر سکی تو خیر وہ سب پھر مقامات پہ چلے گئے یعنی مناسب کے حج ادا کرنے کے لیے جب مینا عرفات سب کچھ ہو گیا جب یہ پاک ہو گئی پھر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ سب نے تو عمرہ کیا میرا تو عمرہ ہی نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر لشکر کو روک کر ان کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا اور پھر ان کو بھی عمرہ کروایا پھر اسی طرح ایک دفعہ صفیہ کا اونٹ بھی گیا تو رونے لگ گئی تو آپ ان کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھنے لگے پھر اسی طرح حضرت آشا کے ہار گھومنے کا بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اس میں مشکل ہوئی اور سب لوگ جو ہے وہ روک دیے گئے اور آپ کا ہار تلاش کیا گیا لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اکثر ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں کو فر گرانڈیڈ لیتے ہیں بلیو می ہم کہتے ہیں یہ تو اپنے ہی ہیں نا ان کے ساتھ جو مرضی کرو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ حق ادا کر رہے احسانات کے, کے, کے ساتھ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور وہ آ کے آپ کے پاس رونے لگا روتے اونٹوں کو دیکھنا تو یوٹیوب پہ اگر آپ گوگل وہ نظر آئے میں نے خاص دیکھا تھا کہ اونٹ کیسے روتے پلیپ بھی پورے پہ ان کے آنسو نکلتے یس yes. تو اونٹ رونے لگ گیا تو آپ نے کہا کہ اس کا ہے اس کے مالک کو بلایا پتا چلا کہ وہ اس سے کام بہت لیتا اور کھانے کو کم دیتا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ذاتی نہ کرو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کے پہلو پہ پاؤں رکھے تو چھری اس کے سامنے تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے پہلے کام کیوں نہیں کیا تم اسے دو دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ اس کے سامنے جانور اتنی سینس تو ہوتی تو اسے منع کیا اسی طرح پرندوں کے بارے میں صحابہ نے ایک دفعہ ایک چڑیا کے دو بچے تو وہ بچے پکڑ لی تو آپ نے اس کو منع کیا اسی طرح مسجد میں جو کھجور کا تنا تھا جس پہ خطبہ دیتے تھے پھر آپ نے ممبر بنوایا تو رونے لگا تو آپ نے آ کر اس کو حق کیا تو بہرحال ہاتھ ہاتھ کھڑا کرنی تھی, تک تھی کہ نشے میں
1: کیا حالت ہوتی ہے نشہ نہیں
0: بھی ہوتا کئی دفعہ انسان اتنا کیرٹ وے اوپر ہو جاتا ہے جیسے اس عورت کی گانوں की جو में, में, में आ जाती हैं और ایسے ہی باتوں میں دوسروں کی بات میں آ جاتے ہیں اور اس میں ہی ہوتے جب تو خاص طور پہ جیسے وہ بول رہے تھے کہ جاؤ جا کے اونٹ ذبح کرا اور مطلب ایسے بہت سارے واقعات بھی ہم جب مجرموں کو دیکھتے ہیں آپ جب پیر کہ بہت سارے جو غلط کام ہوتے ہیں جذبات میں آ ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے غصے کی وجہ سے دوسرے کے جذبات پہ چل جاتا ہے تو پھر یہ شخص چاہے نادم ہو پہلا شخص ہو ہاتھ سے اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور مجلس کا کتنا اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں جو محفل تھی اس محفل کے اثر کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا تھا. بہادر تھے اور کتنے طاقتور تھے وہ ہڈی اتنی مضبوط ہوتی ہے ہم کی اور نہر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن کس طرح وہ اچلے اور جا کے وسا با کا مطلب ہوتا ہے اچل کے جا پڑنا اور وہ اس طرح کاٹا ہوگا اللہ لیکن ایسی قوت میں تھے ہے جی ہاں جیسے کسی کو ابار دیا یعنی کہ باتیں کر کر کے اس کو جذبات میں لے آیا اور اس سے غلط کام کروا دیا جی اور جی ہاں گانے کا ایک منفی اثر جو ہے انسان پہ پڑتا ہے کیونکہ بعض کلام جوتے جو ہیں یا بعض شعر دیتے ہیں وہ جادو کا اثر رکھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہمارے کلچر میں عموماً گھروں میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں ساس بہو کے یا کچھ اس میں بھی یہ کہ وہ کان بھرتے رہتے ہیں تو پھر وہ آدمی اچھے والے موڈ میں آتا ہے اور بچوں کے خلاف بیوی کان بھر دیتی ہے اور بیوی کے خلاف ساس کان اور پھر باعث ورثہ کا بھی ہوتا ہے کتنا فساد ہی پھیلتا چلا جاتا پر نبی صلی اللہ کی سنت کو سامنے رکھنا جو ہے ضروری ہے جی السلام علیکم تازہ جب آپ نے بات کی نا گھریلو جھگڑوں کی تو اس میں ایسے طلاق کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کیس آیا کہ جس میں ایک مرد نے رابطہ کیا بیوی سے جھگڑا ہو گیا فون پہ اور اس پہ اتنا شدید جھگڑا ہوا
1: کہ اس کو اس نے اس میں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا بیوی نے کہا ابھی دو فوراً دو تو ابھی دو اس نے طلاق دے دی اور پھر وہ دونوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں
0: دونوں مسئلہ پوچھ رہے کب کیا کریں چلیے ٹھیک ہے ابو ذاکم اللہ خیرن سفان کا اللہ و حمل کا اشد اللہ بسم اللہ انت استخر کا
1: ولاسری وط وقت واس موشم ولی موشم مل چال